0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Sara, licenciada en nutrición de la Ciudad de México.
1: Hola a todos, yo soy Noe, coach de comer intuitivo de Argentina.
0: Y juntas hacemos coma y punto.
1: Porque comer debería ser así de fácil. Coma, coma y, punto. y punto. Bienvenidos nuevamente a otro episodio más de coma y punto punto. Y sí, con Sara nos hemos dedicado a recorrer todo el mundo. Estamos conociendo cada vez más todas las aristas de este movimiento de liberación de la dieta, de este movimiento de aceptación incondicional del cuerpo. Y acá nos fuimos a España y hoy tenemos una española con nosotros. Ella es Silvia Jorín. Es un honor con Sari poder recibirlas en este episodio. Ella es coach. Especializada en ayudar a las mujeres con la autoestima Con la confianza corporal Y con su relación con la comida Y ese es un tema que vamos a querer desarrollar hoy Que es confianza corporal y autoestima Ayuda a las mujeres a dejar el mundo de las dietas Y a vivir una, una vida en más libertad Es creadora del podcast Ni una dieta más Sari, con nosotros está Silvia Jorrin Un aplauso para ella
2: Bienvenida Silvi ¿Cómo estás? Hola, muchísimas gracias. Pues encantada de estar con vosotras, la verdad. Me hace muchísima ilusión poder, poder estar aquí para hablar de todo esto.
0: Bienvenida, qué gusto, Silvia, eh, tenerte aquí. Además que tu acento español es hermoso. <risa> que, que, nos encanta tener aquí gente de Argentina, España. Así es que bienvenida con un tema sumamente interesante, importante y sobre todo necesario, Silvia. Gracias.
2: Gracias a ustedes, de verdad. Silvia, a nosotros
1: nos interesa mucho de que Siempre nos interesa, somos recuriosas de la historia detrás de hoy la promotora del body positive o de la libertad de dietas. Hay toda una historia. Va en, en lo más íntimo de las fibras de cada mujer esa historia y es lo que empatiza con nuestro público. Por eso queremos que hagamos un vistazo hacia atrás, hacia la historia de Silvia en particular, que nos cuentes. ¿a dónde empezó tu dolor? ¿A qué edad? ¿Qué es lo que pasó? Y después, ¿cómo se fue desenvolviendo tu vida para que hoy seas coach especializada en
2: autoestima y confianza corporal? Pues mira, mi historia es me he dado cuenta que muy parecida a la de muchísimas de nosotras, porque al principio cuando descubres este mundo te da la sensación de que eras un bicho raro, ¿no? de que pobrecita yo, he sido la única con esta historia, y no, te, la gente viene con la historia muy muy parecida siempre. La mía empezó con nueve años, con un médico que decidió que, que, pues que tenía sobrepeso, me hicieron unas analíticas, que mi madre a día de hoy cree que en esas analíticas se equivocaron, porque me salía el colesterol muy alto, pero, pero bueno, el médico decidió que eso no podía ser y me mandó a un nutricionista directamente que me pusieron una dieta de adulto, una dieta de pechuga de pollo, pescado y ensalada con nueve años y yo la hice, claro a esa edad más o menos pues la haces pero yo creo que ella se rompió algo no esa sensación de no ser adecuada esa sensación de, de que me pasa algo raro ¿no? porque a esa edad no, no puedes entender que tus padres lo hagan por salud, o sea tus padres han visto algo malo en ti y, y directamente pues, te, te están pidiendo que, que cambies tu cuerpo Y encima de eso, además el médico decidió que tenía que hacer ejercicio Entonces me metieron en unas clases de aeróbic Que en la época no había para niños clases así de aeróbic Entonces estaba en un gimnasio de adultos Yo con unos entre 9 y 11 años Yendo todos los días a hacer una clase de aeróbic con adultos Y claro, aquello también, pues, ¿qué quieres que te diga? <risa> no era lo más normal Ni me dejó a mí con una buena sensación entonces ahí empezó todo y a partir de ahí es verdad que mi madre, mi madre es venezolana, todo se ha dicho, y, y siempre he tenido una gran afición a las dietas, es como, como un hobby, ¿no? como algo que se colecciona en mi casa, entonces cuando no se estaba haciendo dieta se estaba hablando de dieta, pero siempre había una tendencia a que hacer dieta era lo más normal del mundo, era lo que teníamos que estar haciendo. Entonces yo me he dado cuenta eh, ahora de mayor, de adulta, cuando veo mis fotos de adolescente, que yo no fui una adolescente especialmente con un cuerpo grande, tuve un cuerpo relativamente normativo, pero yo nunca me vi así, porque yo, a mí ya me habían plantado la semilla de que tu cuerpo no está bien, tú tienes que estar cambiando tu cuerpo constantemente. Y eso me ha generado siempre una especie de tristeza tremenda de la cantidad de mujeres que deben de estar viviendo así, con unos cuerpos, con cualquier cuerpo se puede vivir libre y feliz, ¿no? Pero, pero la mentalidad de dieta te planta una semilla diciéndote no eres adecuado, no eres adecuado. ¿Y cómo tienes que, que luchar para poder salir de ahí dentro? Esa es mi
0: pregunta, Silvia, justo. Acabas de decir que con cualquier cuerpo se puede ser feliz. ¿Cómo logras y cómo se llega a ser feliz en, con cualquier cuerpo cuando hemos nacido o hemos creído, hemos crecido sobre todo, en un cuerpo que no es bueno, que no es adecuado, que se tiene que cambiar, modificar, achicar.
2: Te voy a decir la verdad, es complicado, porque se trata de romper con las creencias que nos ha inculcado la sociedad global. O sea, se trata de ser completamente radical y activista con esto. Y solo puedes llegar ahí cuando el dolor que sientes o, o, o lo que crees que tienes que hacer para seguir a, acoplándote a ese molde de la sociedad te genera más dolor que el hecho de decir yo no puedo seguir con esto. ¿no? Tiene que haber un momento de ruptura con, con todo lo que te han enseñado. Tiene que haber un momento de ruptura de decir esa no es la vida que yo quiero y a pesar de que esto es lo que me han dicho que yo tengo que hacer, no lo voy a hacer. Y ese es un momento donde tienes que llegar eh, no te digo que muy convencido, pero sí muy harto. Sí con, sí. Un, con un pesar.
0: Como de incomodidad. Es que puedo pasar por la incomodidad, salir de esa zona de confort porque mm. podríamos creer que también estar las dietas, tener la ilusión de cambiar el cuerpo, porque las dietas lo que te prometen es la felicidad, es la ilusión. Entonces, es romper con el ya no pude más, el no es verdad, es estar en una zona como de incomodidad mm. para poder moverte y esa incomodidad te puede llevar a una mucho mayor libertad.
2: Estamos hablando de eso por ahí. Sí, y sobre todo entender que te vas a mover a una zona de incomodidad, pero que la zona que estás llamando de confort no está siendo cómoda. De ninguna de las maneras. Sin embargo, es lo conocido, es lo que sabes, pero no te está haciendo bien. No, tú no estás bien ahí, no eres feliz, no estás viviendo tu vida. Yo no sé, no sé vosotras, yo recuerdo esa época con una ansiedad constante, constante porque o estaba haciendo dieta y sabía que aquello no iba a funcionar, o no la estaba haciendo y entonces me sentía culpable, ¿no? siempre va la culpa, la vergüenza, el, el intentar esconderme, y esa creencia que tenemos de que lo que más nos va a motivar para conseguir eso que deseamos es tratarnos mal, hablarnos mal, castigarnos. ¿no? echarnos la culpa, es todo nuestra culpa, es todo eh, soy horrible, no me gusto, no merezco, no merezco participar en la sociedad con este cuerpo, entonces eso cuando te empiezas a dar cuenta que son capas de dolor y capas de dolor y capas de dolor y de pronto por lo que sea, porque te encuentras alguien por el camino o tú mismo, yo, yo salí de, del mundo de las dietas un poco sola, yo un día dije no puedo más, no puedo más. Esto es imposible. Y entonces empecé a buscar otras alternativas. Y he conocido mujeres que, sin embargo, a lo mejor no estaban listas para salir de ahí, ¿no? empezar a aceptarse, pero se encontraron con algún mensaje sin querer en una publicación de Instagram. Y entonces es como que se te abren un poco los ojos y decir, ah, pero hay otra forma de hacer esto. Y entonces ahí es verdad que tienes que estar dispuesto a enfrentarte a otra lucha, que es distinta. Pero una lucha donde sí hay resultado, no, no en la que estabas donde no hay resultado. ¿Sabes de qué es? Ese es el, el punto
1: que a mí me gusta contar la historia, que es el punto saturación. Porque, mm. también lo dijiste eso, es la zona de confort que no es tan confortable. Estamos sufriendo ahí, pero es lo que el cerebro hace familiar. Entonces, el cerebro le encanta buscar las cosas y quedarse con las cosas que son familiares porque le da más miedo salir afuera a buscar y experimentar otras nuevas pero si seguimos probando con esa fórmula, que es dolor más dolor más dolor, igual dolor, y creemos que en algún momento vamos a ser felices siendo así, o creer que odiándonos eventualmente vamos a llegar a un punto en el que mágicamente, por nuestro exterior, nuestro interior se va a empezar a amar, mágicamente, y eso es un pensamiento muy de, de niños, ese mágico ilusorio es de niños, pero si nos retrotraemos atrás, donde empezó nuestro dolor, por lo general es en la niña es una adolescencia, entonces ese pensamiento lo mantuvimos de esa época evolutiva del ser humano y lo seguimos repitiendo ahora y llega ese punto de saturación. Contame cómo fue tu punto y esto que señalaste que lo hiciste muy sola y Sara también y yo también y por lo general todas las que estamos promoviendo nos tocó hacerlo muy sola y esto es atenti y para las que están escuchando el podcast porque ahora las personas están más contenidas, tienen un montón de generadoras de contenido, está acá Silvia, está Lazari, estoy yo, que esto es lo que te abraza, cuando salís de una cosmovisión te abraza esta otra, y está ahí para recepcionarte, seguramente lo hiciste muy solita, quiero saber ese punto de quiebre, en donde dijiste tiene que haber otra forma.
2: Pues salía de una dieta horrible, de las peores que he hecho, porque siempre también he, 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 me he dado cuenta que mucha gente quiebra ahí, ¿no? En, en una dieta en donde, porque, bueno, esto, según vas haciendo dietas, cada vez tienen que ser más drásticas, cada vez tienen que, necesitas que sean nada más más rápida, porque, y, y, son, y son cada vez peores. Entonces, yo hice una horrible de estas que solo come sobres mmm, batidos, adelgacé muchísimo en poquísimo tiempo, me quedé hecha una porquería, o sea, de, emocionalmente, yo iba al gimnasio y el entrenador me decía, corre. Y yo antes de subirme a la cinta lloraba y me decía, pero ¿por qué lloras? Y yo no lo sé, no lo sé, no estoy bien. <risa> no, o sea, tenía un desequilibrio horrible y demás. Y cuando y claro, la gente me decía lo bien que estaba, lo bien que me veía y yo y yo no entendía, yo me sentía horrible, ¿no? Esa sensación de estás consiguiendo lo que quieres, pero pero no estás bien, no 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 algo está pasando y cuando llegué a un punto en donde no podía seguir porque, porque obviamente me estaba matando de hambre, tu cuerpo dice, señora usted tiene hambre, coma por favor, <risa> no, y, me, y entonces no pude seguir, y, y yo ya sabía lo que venía, y ahí entró la ansiedad, la de verdad, el estrés, la ansiedad, el miedo, y yo ya sabía que iba a recuperar el peso, y entonces lo que hice fue, en vez de intentar contenerlo, me, me lancé directamente a él, o sea, fui a por el efecto rebote, yo de cabeza para... Porque sabía que venía, porque la vergüenza que iba a pasar, pues era prefería como, como quitarme una tirita de una herida, no quitármela rápido, decir, bueno, pues lo voy a engordar todo muy rápido y así la gente, esa gente que crees que te está criticando todo el día, no va a poder decirme nada porque va a ser tan rápido que a lo mejor mucha gente ni siquiera se ha dado cuenta que ha adelgazado, o sea, imagínate... Y cuando pasé ese, dije, yo no, no quiero volver a hacer esto que acabo de hacer nunca más. Porque fue eso, fue como, como una restricción muy grande, seguida de un atracón brutal de meses para yo poder recuperar todo. Y, y ahí empecé a buscar alternativas. Empecé a buscar alternativas, pero no sabía cómo. No sabía, no sabía por dónde tirar. Porque cada vez que buscas alternativas, eh, si no si, y además en aquella época no había tantas redes sociales... ¿Dónde, ¿Dónde vas a buscar? No, no habían referentes de, 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 de tallas grandes, por ejemplo. No había casi nadie hablando de esto. que, que Para mí eso, dentro de lo que es la recuperación ¿no? de la autoestima, es poder ver otros cuerpos representados haciendo yoga en, en los anuncios. Ahora ya Nike ha sacado ropa para, para tallas grandes. Eh, hay series en donde las protagonistas son de cuerpo grande. O a sea, tú... Empiezas a verlas y cuanto más buscas, más, más encuentras. Ashley Graham es como una diosa de, ¿no? O sea, vas viéndolo. En aquel entonces no, no había, no había de eso. Y buscando, tuve la suerte, no, no te puedo decir cómo fue, tuve la suerte de encontrarme con el libro de Alimentación Intuitiva, que estaba en inglés solo, todavía sigue en inglés solo, efectivamente. Y lo cogí y, y las diez primeras páginas era yo. Dije, es, soy yo, soy yo. Alguien está contando mi historia en este libro y ahí empezó un poco más algo un poco más controlado todo se ha dicho, eh, la recuperación salir del mundo de las dietas empezar a quererse no es un camino que se pueda hacer mal no es un camino que se pueda fracasar porque, porque es tu camino, no hay fracaso posible en ese camino, lo que sí yo diría es que no es un camino que tenga un final no de ahí ya y ahora me quise para siempre y ya no nada me, me importa y es un camino que hace muchas idas y vueltas. Idas y vueltas, idas y vueltas. Porque mmm, si llevas 35 años diciéndote que eres horrible, que no vales, que no mereces, cuando te has dado cuenta que estás haciendo eso, está bien, ya puedes empezar a cambiarlo, pero hay todo un trabajo que empieza ahí. No por saberlo, te aceptas. Y de pronto te ves en el espejo y dices, ¡ay, oh, estoy fabulosa! Soy, soy fabulosa como soy. No, <risa> eso trae mucho trabajo. Pero, pero es verdad que cada vez hay más recursos, lo único es que la gente tiene que... Creo que el punto importante ¿no? es que la gente sepa que puede quererse, porque lo que nos cuentan cada día es que no deberíamos de querernos hasta que no lleguemos a ese cuerpo ideal, ¿no? o que... y ahora, no sé, ahora se esconde todo detrás de la salud, no te puedes querer porque no eres saludable, entre comillas, entonces no deberías de quererte. Es como, pero si eso tampoco funciona así, ¿no? Me tendré que querer siendo como sea. Tengo derecho a quererme, digo yo. Qué padre, Silvia, qué padre que lo dices. Eh, me encanta
0: esa parte, cómo la cultura que retomas cuando estabas subiendo en la caminadora, cómo la cultura, cuando tú estás mal, mal físicamente, mal emocionalmente, era muy aplaudido. O sea, no era la salud. De hecho, se esconde en la salud la delgadez, pero esa delgadez tuya no era tu peso sano, porque no todo mundo tiene un peso sano eh, siendo delgado, siendo flaca, o sea, una persona talla 12, su peso sano no es estar en talla 6, es estar enferma, es sentirse mal, y finalmente es aplaudido, entonces tú hablas de ese trabajo, de ese trabajo de que te puedes querer, de que te puedes aceptar platícanos un poquito cuál es ese trabajo ¿Cómo puedes llegar a esa aceptación? Y bueno, una de esas cosas maravillosas que nos ha traído la pandemia es este incremento de redes sociales que, como dices tú, podemos ver cuerpos diversos, que en las series de televisión ya vemos cuerpos diversos porque normalmente cuando éramos chiquitas los cuerpos gordos eran los niños mm. tontos, los que no tenían este control de, de, de sus movimientos o que se ensuciaban o cualquier otra cosa. Pero hoy en día podemos ver que el cuerpo grande es la buena, es la principal o es la fuerte eso ayuda mucho, claro está, las redes sociales ayudan mucho, somos, además de que somos lo que comemos, que estoy contra, completamente en contra de que somos lo que comemos porque nada que ver, hay genética, hay muchas otras cosas, pero sí muchos somos de lo que consumimos y eso lo que consumimos y sobre todo consumimos en redes sociales, las creencias, cómo, cuál, cómo rompemos esas creencias que creímos con él? entonces romper esas creencias, como decías al principio, genera incomodidad, pero esa incomodidad de lo, de lo que no eras cómoda, de lo que no estabas cómoda. Entonces, ¿cómo logras romper todas estas creencias y cuál es el trabajo que sugieres o que tú has logrado hacer después de tantas dietas para poder llegar a ese, no nada más la aceptación, la resignación, sino aún me quiero y quiero este cuerpo que habito cómodamente en el cuerpo que tengo hoy.
2: Mira, hay muchas cosas, ¿vale? Porque y, y, y van todas un poquito como entrelazadas. Lo primero es entender que una creencia no es una verdad una creencia es una creencia, no es la creencia eh, cada uno tiene sus creencias, luego tiene creencias de familia, creencias no según los círculos sociales en los que vaya, es verdad que la creencia de que el cuerpo delgado es mejor que un cuerpo grande es una creencia de sociedad, con lo cual lo hace más difícil, pero que sea de sociedad no lo hace verdad, sigue sin ser una verdad absoluta, sigue siendo un, un, una construcción de la sociedad como una regla más que ha construido para funcionar. Entonces, para eso lo mejor es educarse, es entender en la historia qué ha pasado con los cuerpos, de dónde viene esta creencia, cuándo empieza esta creencia, y hay muchísimo material, hay muchísimos libros sobre esto, ¿no? ir entendiendo eh, cuándo empieza la creencia de que un cuerpo delgado es mejor que un cuerpo grande, porque en otra época de la vida un cuerpo grande era mejor que un cuerpo delgado. Si, si, si fuera una verdad absoluta no tendría sentido que en dos momentos de la historia fueran distintos, ¿no? porque sería una, una verdad Luego está eh, bueno romper con esa creencia, cuanto más educada estés, más fácil es. ¿no? Y luego está toda la parte en donde, eh, como es un objetivo que muchas traemos desde pequeña, porque es un objetivo que hemos visto en nuestras casas, aparte de que a mí me hayan puesto a dieta, mi mamá estaba a dieta, mi mamá tenía un cuerpo fabuloso, maravilloso, a mí me encantaba su cuerpo porque era mi mamá y el hecho de que yo verla a ella despreciando su cuerpo te da la sensación de que eso es lo que hay que hacer que así es como funcionamos las mujeres y luego está la otra parte en donde las mujeres sociabilizamos entre nosotras hablando de lo que no nos gusta de nuestro cuerpo de lo que tendríamos que cambiar de lo que nos hemos pasado de cómo no merecemos comer postre de cómo no merecemos ir a la playa de no y es cuando tú dejas de participar en eso es verdad que hay un pequeño vacío muchas veces con tu grupo de, de amigas te quedas un poquito fuera pero cuando te vas dando cuenta y entiendes por qué está pasando, vas cogiendo recursos, ¿no? Como yo cuando me pasa eso con mi grupo de amigas, por ejemplo, me lo tomo como si estuvieran hablando de fútbol, que a mí no me gusta. ¿Qué haría yo si mis amigas estuvieran hablando de fútbol? O me voy porque me aburren o, cambio la, o intento cambiar la conversación para ver si hablan de algo que a mí me interese. Y luego está lo tercero que es importante y es que cuando eso ha sido un objetivo nuestro desde tan pequeño, ese ha sido para muchas el objetivo el único objetivo que hemos tenido era cambiar nuestro cuerpo y no aceptar nuestro cuerpo, sino pensar que cuando llegáramos a tener otro cuerpo, entonces podemos querernos, eh, aceptarnos, merecer vivir, merecer vestirnos, merecer respirar, ¿no? Entonces, tienes que llenar tu vida con otras cosas, porque lo que no puedes hacer es decir, esto ya no lo quiero... Ahora voy a quererme mi cuerpo, pero además me voy a quedar en el vacío, porque yo para querer mi cuerpo lo que estaba haciendo era despreciar mi cuerpo, maltratar mi cuerpo y hablarle mal. Entonces, esto ya no lo quiero hacer más, estoy de acuerdo, esto no lo puedo seguir haciendo, no me gusta hacer esto, pero entonces, ¿qué vas a hacer? Y ahí entra toda una parte de aprender a conocerte otra vez. ¿Qué te gusta? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres? Toda esa energía que estabas utilizando en despreciar tu cuerpo, ¿cómo la quieres utilizar? ¿Qué puedes hacer? Entonces, pueden ser mil cosas. Pueden ser eh, acercarte al ejercicio desde otro lugar, por ejemplo, que no, sea, que no sea el castigarte, porque puede ser que descubres que tienes un lado creativo al que no le habías dado tiempo ni espacio nunca, ¿no? Y todo eso va a ir aumentando tu autoestima. Te vas dando cuenta que eres mucho más. Que, que, que un cuerpo al que despreciar eres. Y luego, también te diría que es súper importante, y, y este, es como, este es un trabajo diario, de todos los días, poder mirarte al espejo y agradecer tu cuerpo lo que ha hecho, sin pensar si es bueno, malo, grande, si, si está descolgado, si se me están cayendo las tetas, da igual. ¿Qué ha hecho este cuerpo por ti? ¿Funciona? ¿Con todo lo que le has hecho pasar? Mi cuerpo, con todo lo que le he hecho pasar, que hemos hecho burradas absolutas ha tenido tres niños preciosos me hace puedo caminar puedo andar sigue respirando puedo mejorar no entonces esas son un poco las cosas no como tienes que quitar el foco de tu cuerpo y mirar que, que hay mucho más mundo pero tienes que hacer un trabajo de llenar ese mundo llenarlo el tuyo nuevamente
1: mucho de esto a mí me, me, me... Yo hice coaching con Anthony Robbins, entonces cuando vos hablas de estas cosas, así como que, ay, me encanta, porque me, me encanta el tema de la programación mental y esto de las creencias. Yo lo pude entender y lo entendí con conceptos de Anthony Robbins a esto, pero también lo tuve que misturar con un montón de escuelas más para poder eh, aplicarlo en mí. Y sé que en cada persona necesita una teoría diferente y vas haciendo este jueguito. Hay, hay un punto que a mí me encanta ver, que es esto de están las creencias, pero también está nuestra escala de valores, y esta escala de valores es realmente cómo terminamos actuando en la vida, y no es que un valor eh, desplaza a otro, sino que están puestos en posición y uno eh, tiene más dedicado tiempo que otros. Entonces, con respecto a nuestro cuerpo, estamos acostumbrados, a determinados, o hemos nosotros programado para medirlo, a su valía, de acuerdo a una escala de valores cuantitativa, según lo estético, lo que pesemos, lo que... Entonces eso es lo que ocupa mayormente nuestros pensamientos y también nuestro tiempo, en qué invertimos en cuando vamos a valorar la vida. En lo que vos invertís tu tiempo es por donde pasan tus valores. Entonces, cuando ves ese tiempo invertido, eh, ahí es donde reflejas la escala de valores y empezar a no dar vuelta directamente a la escala de valores, sino por lo menos ir metiendo otros valores que sean más cualitativos, y, y esto de el agradecer por el cuerpo por todo lo que sí te da. Y cuando empieza a hablar este, este, esta emoción, esta, y, y esta sensación, y, y esta realidad de agradecimiento, todo lo que es queja, el enfocarse en lo que te falta, que te causa sufrimiento se empieza a quedar un poquito de lado. Entonces siempre tiene que haber otra cosa para reemplazar la creencia y la escala de valores anteriores, porque si no te quedas en el limbo, en el vacío. Y es ahí donde vas a tender a volver a lo antiguo, porque no hay nada que te recepte, no hay nada nuevo con que invitarlo al cerebro y tampoco a tu, a, a tu existencia,
2: a que pueda vivir. Yo entiendo que cuando... Cuando te das cuenta que vives en la mentalidad de dieta y lo que has pasado, ¿no? que es, que es, que es una forma de trauma también todo esto, eh, llegamos ahí en, en, en formato víctima, porque es verdad, hemos sido víctimas de una sociedad, hemos sido víctimas de, de, de un engaño ¿no? y ahí es donde te toca volverte responsable y ahora que lo sé, ¿qué quiero hacer? ¿Qué voy a hacer? Y ahí es donde, donde, donde es eso. ¿Cómo lleno esto ahora? ¿Cómo cambio la escala de valores? ¿Qué puedo hacer con esto? Es verdad que necesitas un tiempo de duelo, de decir, ¿por qué a mí? ¿Cómo ha pasado? ¿Por qué me han engañado? Todo eso es súper es normal. Pero luego tienes que dar el paso de, ¿y ahora cómo quiero que sea mi vida a partir de aquí? ¿Qué necesito hacer? Increíble eso,
1: porque son etapas también. Nosotros con Sari lo que podemos ver, nosotros brindamos cursos de comer intuitivo y eh, yo estoy haciendo especializaciones en la parte de eh, Body Trust, el tener también eh, esta compasión por vos, para empezar a, a poder implementar recursos de la terapia cognitiva y también del coaching en el camino de la reconciliación de, con el cuerpo. Porque una cosa es la comida, y por lo general con la comida es un poquito más rápido esto de amigarnos, sentirnos en paz, después que del cuerpo. Y yo creo que es esto, el, el tema con la comida es una consecuencia de nuestra, Tra percepción del cuerpo, de esa inicial que tuvimos en la niñez o que tuvimos en la adolescencia. Hay un concepto que vos mencionas en tu, en tu bio, que es esto de confianza corporal. Me gustaría
2: que nos expliques un poquito cómo lo trabajas. Eso es como, como el santo grial, ¿no? Es como hacia lo que queremos ir, es, es, es hacia donde nos estamos dirigiendo y es entender que todos los cuerpos son buenos que tu cuerpo no, no desmerece que tú puedes entrar en una habitación y que, y que tú no a ver cómo lo explico, tú no eres tu cuerpo tú eres mucho más que tu cuerpo, tú eres lo que traes entero tú, tú eres tú y, y, y puedes entrar en una habitación y comerte la habitación teniendo el cuerpo que tengas y una persona muy delgada con un cuerpo normativo puede entrar en una habitación y, y, y que ni se la vea o también puede entrar en una habitación y comérsela pero no es cuestión del cuerpo, es que es, es cómo te estás sintiendo dentro de él, es, es como decidas ¿no? moverte dentro de tu cuerpo y ahí está la aceptación, la de este es mi cuerpo y esto voy a hacer, um, ese momento donde no, es que no hay ropa para mí, ahora ya encontramos ropa para todo el mundo en casi todas partes, tú puedes decidir cómo vestirte, me escondo me muestro, entiendo que hay todo un proceso, uno no puede llegar de estar escondido y decir no, <risa> y ahora me voy a poner mmm, algo muy, muy cantoso, pero sí puedes ir trabajándolo, ¿no? Se puede ir trabajando esa confianza, hasta dónde llegas al principio, qué necesitas para dar un paso más, qué te falta en tu cuerpo para sentirte a gusto, ¿No? son, son todos conceptos, no hay una fórmula mágica, esto no va rápido, hay que entenderlo, pero no puede ir rápido algo que llevas haciendo al revés la mitad de tu vida, esto va por pasitos.
0: Silvia, qué bueno que lo dices, me escondo y cómo llevas especial ¿Cuántas veces no te enseñaron que hay que vestir de negro? Mm. Para no aparecer, para disimular, para que te ves más delgada, que no te pongas rayas horizontales, que no te pongas cuadros, que no te pongas bolas. Son esas creencias, como tú lo dices, son esas creencias que no son la realidad, pero son las creencias con las que has estado habitando, viviendo el resto de tu vida. Y yo creo que cuando se llega a ese momento de aceptación, posteriormente a lo mejor es de amor, pero ahorita voy a poner el amor, digo, no, no, nada más uno me amo y amas todas las partes de tu cuerpo, porque creo que los hijos es lo único más preciado que tiene uno y a los hijos no se les ama a todos completos. O sea, habrá muchas cosas que no te gusten, habrá muchas cosas que amas, pero en su totalidad, cuando agradeces lo que tienes, es, le agradece lo que tienes. Esa parte de tu mente como que se cambia ese chip y tu percepción hacia el espejo es completamente otra. Ya no ves esa panza o ese rollito o esa lonja que tú ponías foco en ella, sino como que ves una totalidad de agradecimiento, de amor, de que gracias a este cuerpo que es el vehículo, que me permite llegar a producir, a generar, a hacer el bien en el otro, a poder trabajar en diferentes cosas. Y es este es el cuerpo que te tocó, que igual ya lo tienes, que igual no lo puedes cambiar porque no es ir a una tienda y escoger el cuerpo que te tocó. Con este cuerpo naciste y créeme que has intentado cambiarlo por 35 años con todo tipo de métodos y no ha sido la falta de voluntad o la falta de llámale lo que te interesa, o llámale lo que tú quieras, o sea, de que todas las que nos escuchan aquí han intentado, han este, hasta todo tipo de métodos, operaciones, productos, milagros, han intentado en el camino, ¿no? Entonces, es aceptar esto que es la realidad y que esa creencia que se tenía no quiere decir que sea la verdad. Y siempre decimos, si tu cuerpo tiene salud, porque muchas veces pierden la salud por intentar achicar ese cuerpo metiéndose productos, metiéndose pastillitas, cirugías, donde pierden la salud que tenían. Entonces es buscar ese cuerpo que si tiene salud, agradecerlo,
2: honrar tu salud, porque a veces
0: no valoramos esa salud.
2: Exactamente, y, y, y es súper importante entender además que a lo mejor puede que nunca lleguemos a un punto de me gusto completa, me encanta todo, lo más probable es que no lleguemos ahí, y, y, pero no hace falta, no hace falta llegar ahí. Y es verdad que empezar por un punto, lo que llaman el body neutrality, ¿no? El simplemente eh, ir haciendo un ejercicio de no hablarle mal a tu cuerpo, no le hables mal. Y cuando le estás hablando mal, parar, para, ¿no? Y, y, y reformula, hoy no me gusta esta parte de mi cuerpo, pero no hace falta que le digas, odio esta parte de mi cuerpo, esta parte de mi cuerpo no me sirve para nada, ojalá desapareciera, no. Hoy esta parte de mi cuerpo no me gusta, no estoy cómoda. Y está bien, y se y van a haber días así. O sea, no conozco a nadie en el universo que los 365 días del año se vea en el espejo y diga: Uy, fabulosa, <risa> fabulosa, estoy, fabulosa. No, hay días malos, hay días buenos, como todo en la vida, y lo que se trata aquí es de, de ir cogiendo recursos. Para saber qué hacer esos días, porque si no tienes recursos lo que haces es volver a tus patrones anteriores, ¿no? que es lo que hablamos antes de llenarlo con cosas nuevas. Tienes que llenarlo con recursos nuevos, porque la única forma que sabemos, la gente que venimos de dietas, cómo gestionar días malos o días, de, 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 de días malos de, de imagen corporal, es poniéndonos a dieta o castigándonos, básicamente es ¿eh? castigándonos, me voy a castigar un poquito porque no merezco vivir porque no me gusta este cuerpo, me pongo muy tremenda pero me entendéis porque eh, dentro del tremendismo muchas veces es lo que de verdad está pasando en nuestra cabeza no lo verbalizamos pero <risa> es un poco lo que sentimos ¿no? entonces eh, hay, que, hay, hay que trabajar y hay que tener recursos y yo a ver, obviamente yo soy coach y por eso <risa> digo que es un buen recurso, pero es una buena manera de aprender cómo gestionar situaciones. Entonces no es que vayas a necesitar siempre a alguien que te acompañe, pero vas a tener que gestionar situaciones de otra manera a la que llevas haciéndolo siempre. Vas a te, te va, porque van a llegar, las situaciones llegan siempre, la vida no es lineal, la vida es vamos salto en salto y lo sabemos más de este año, ¿no? Y van a ocurrir situaciones. La gente que este, que este confinamiento estuvo preocupadísima porque iba a engordar. Hay, la gente está más preocupada por engordar que por enfermar. Es increíble, es increíble. Porque cuando engordas, ¿qué pasa? Que la gente te va a juzgar, que, que la gente va a pensar... No es el engordar en sí, es lo que, lo que sucede cuando crees que engordas, ¿no? la gente te va a juzgar, la gente va a pensar que soy débil, que no tengo fuerza de voluntad, que me he dejado, que estoy triste. sabes, Es como to todo, unos, todo un carácter distinto que me van a asignar por el hecho de yo haber engordado, porque eso lo hemos oído también en casa. Y es como, ay, mírala, con lo bonita que era, ¿cómo se ha dejado ir? ¿No? Y no sabes lo que está pasando en la vida de esa persona. Si no podemos engordar en una pandemia global, yo ya <ríe> no sé ni ahí Silvia? podemos engordar
0: sí. no sabes que Silvia, es no nada más engordar es también engordar o emplacar cuántas sí. personas no perdieron muchísimo peso también de angustia, de falta de acceso a los alimentos, entonces nada más hablamos y se habla en redes sociales en memes, en chistes de el engordar y la gravedad y lo peor que te puede pasar es engordar, pero ¿dónde está también la otra parte de la población que ha perdido muchísimo peso que no puede recuperar, que ha perdido inclusive su salud y no logran ni siquiera llegar a su peso de su salud, o sea, para un lado o para el otro, pero ahí es lo normal, ¿no? A qué lindo que inflacaste, aquel lindo que... cuando hay una pérdida de salud severa, cuando el COVID también nos han hecho creer que los cuerpos grandes es lo peor, pero mm. también ha atacado a mucha gente que ha perdido peso, las defensas se bajan significativamente, entonces no es momento de estar a lo mejor haciendo dieta, de estar de mal humor, de las agresiones que hay en casa, cuántas familias están pidiendo de este teniendo violencia familiar y párale desde que no tienes suficiente carbohidrato en tu mente, desde que no tienes el acceso a los alimentos. Entonces yo creo que también hay como, nos ha enseñado esta cosa, a valorar muchísimas cosas del que tenemos acceso a alimentos. Yo creo que el poner, el ganar y subir de peso como en un segundo plano, aunque se ha convertido en lo peor que te puede pasar en la pandemia, subir de peso, cuando lo peor que te podría pasar es tener que entrar a un hospital y digamos y no salir de ahí. Entonces, yo creo que hay muchas otras más cosas que en cocinar, pero se habla tanto del engordar, del subir de peso, que como pareciera que fuera lo único importante, cuando los niños están perdiendo su parte social, su parte de movilidad, su parte de, de, de estar con amigos, hemos perdido también mucho en esta pandemia, ¿no? Y se le ha dado ese foco solamente. Entonces, ¿quiénes son los que han hecho de, de las suyas? La cultura de dietas las creencias que sacan su fuerza porque tienen todo, pero hay mucho más atrás en una pandemia.
2: Hmm. Y, y, y la parte en donde, donde, ¿por qué la salud es solo física? ¿Qué pasa con la salud mental? Do, ¿Dónde la hemos dejado la salud mental? ¿Por qué nunca se tiene en cuenta eso? no O sea, el hecho de, 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 de odiarte, de no quererte, de... de como si pudiera separarte, ¿no? Como si pudiera separarte de ti y decir, bueno, pues la parte que no me gusta la voy a dejar aquí para seguir mi día a día, ¿no? Como las que nos hemos pesado todas las mañanas, ¿cómo afectaba eso al día? Porque yo me pesaba y el día que había engordado, 100 gramos, da igual lo que fuera, X, mal, ese día mal, ese día era horrible, ese día yo no rendía igual, estoy segura, pero el día que había adelgazado, 10 minutos bien... Pero luego igualmente, mi cuerpo seguía sin gustarme, no era suficiente. Ojalá hubiera podido cambiarlo en, en, en una noche, ¿no? Y entonces otra vez vuelta a machacarte, vuelta a, a, a... Es que esto no me queda bien, es que esto no me gusta. Esa tendencia que tenemos a ponernos ropa apretada por no comprar ropa más grande. ¿Tú vestirías a tu hijo con ropa más chiquitita a ver si no crece? No... <risa> No, eso es cruel, eso es cruel hacernoslo a nosotros también. Y la idea de que, bueno, pero si no me compro ropa más grande, no voy a, no voy a mi cuerpo no va a cambiar más. Bueno, tu cuerpo cambiará o no cambiará, pero no puedes ir vistiendo, ¿no? Apretada, incómoda. Es otro, es, es siempre como una forma de maltrato, ¿no? Es llegar a entender que has estado maltratando a tu cuerpo. Y que si tú estás maltratando a tu cuerpo, no lo puedes querer. ¿Cómo vas a querer algo que tratas mal? Eh,
1: Vos sabés que yo tengo esta como visión, sí. De que todos tenemos un, algo que aprender en la vida, ¿sí? Es mi cosmovisión de que hay algo que aprender. Y para nosotros aprender, la vida nos tiene que incomodar en algún aspecto. Y yo digo, hay personas que le toca transitar una enfermedad crónica, otros que les toca la parte financiera, hay otros que le tocan la, la, las relaciones interpersonales. Entonces, su área de aprendizaje y de incomodidad es esa, a nosotros no ha tocado el aprendizaje a través del cuerpo. ¿Y por qué digo esto? Porque estabas recién mencionando de todas estas herramientas que empezamos a tener para afrontar estos días de mala imagen corporal, sacarnos de un mindset y poder nosotros voluntariamente meternos en otro y ya elegir, no ser víctimas nosotros tampoco de, de nuestra misma mente, sino poder elegir qué dejamos entrar en nuestra mente, o correr o no. ¿Por qué digo esto? Porque lo que vemos con Sari es que una vez que vos empezás a entender cómo redireccionar tus pensamientos con respecto a tu cuerpo, y ya no es tu cuerpo, sino lo que pensás de tu cuerpo, pues lo trasladás eso a todas las otras áreas de tu vida también, y empezás a aplicar las mismas cosas que aprendiste en este ámbito de aprendizaje, que es nuestro cuerpo y la relación con él, a otras áreas de nuestra vida, y yo creo que ahí también mucho se ve reflejado, tu podcast de Ni Una Dieta Más. Contame un poquito de ese podcast hermoso que, que le diste inicio y lo creaste.
2: Me encanta que, que cuentes eso, además, porque yo, yo, por ejemplo, en mi vida sí que lo he notado. O sea, yo venía de una mentalidad en donde bueno o malo, éxito o fracaso, que es un poco lo que ocurre con una dieta, y, y cuando he salido de ahí y he empezado a hacer otras cosas, y dentro de eso entra el podcast, que es algo que a lo mejor nunca me hubiera atrevido a hacer antes, porque, ¿y si lo hago mal? Y si no está bien, y si no es lo que quiero, ¿no? Es, es, es todo un, un como eso, como un cambio de cómo hacer las decisiones, ¿no? Las expectativas que puedes tener sobre todas las cosas. Pues el podcast sale un poco de mi, mis ganas de hablar, que <risa> es de las cosas que más me gustan en el mundo.
0: ¿Sabes y sabes qué es de tu creatividad, porque en cuanto dejas las dietas, el pensamiento, el cerebro. Se le libera el 90% que estás ocupando en calorías metidas, calorías quemadas, gramos de almendras. Y entonces, cuando liberas ahí, tu cerebro permite la creatividad. Entonces, yo digo que ese podcast nace de las ganas de hablar y de la creatividad, de que el cerebro puede emprender cosas diferentes.
2: Efectivamente, sí. Te, te, es como un chute de energía mental. De pronto que tienes a largo plazo no, no en, en momentos solo <ríe> sí totalmente, se llama ni una dieta más porque en, en el camino de salir de las dietas y de, de, de recuperarme yo a mí misma muchas veces entras en, en trampas, en dietas trampas que las llamo yo, no las dietas, las falsas dietas el, el comer el real fooding el ayuno intermitente porque eso no es dieta, eso es hacer otra cosa distinta, no son porque yo no lo hago no lo hago por adelgazar yo lo hago por salud no te vas metiendo en otras cosas y, y, y sí soy y, y, y ese podcast para mí es como el recuerdo de que no no ni una más ni una más no no esto ya no más no ahora nos vamos a concentrar en otras cosas y, y el podcast es una de ellas y de entender eh, cuál es la historia de todas las mujeres que cuentan la historia y, y, que, se, y que parece se nos parecen mucho yo hablo con mujeres y es como, tu historia es mi historia, y es la de, la de allí, la de allí, la de allí. Y luego también a poder acercar um, temáticas distintas. Tengo, hay un podcast que hemos hecho sobre las relaciones de pareja y el, y el body image, por ejemplo, no cómo ayudar a las mujeres a entender que, que, que muchas de las cosas que ocurren en una pareja... Eh, eh, está dejando que, que su autoestima corporal se meta en medio de la pareja, ¿no? Que, que la intoxique a veces o que no la deja vivir libremente. O cómo hacer deporte de forma intuitiva eso es muy difícil para la gente que ha hecho dieta y sin embargo es algo muy necesario porque hay mucha gente que le gusta hacer deporte pero sé, y yo me incluyo en eso totalmente el 100%, estoy en plena lucha con eso, de permitirme hacer deporte porque me gusta mi cuerpo porque, porque tengo un cuerpo fuerte porque, porque cada día lo aprecio más, pero, pero, pero traigo algo de serie que si hago deporte parece que me estoy castigando o que lo estoy haciendo para adelgazar o, y no consigo separar no las cosas como lo he hecho con la alimentación que me ha sido más, más fácil entonces bueno, es un poco el podcast no sé si para vosotras también entre terapia y, y, y poder transmitir ¿no? a más gente que, que te pueda acompañar o que puedas ayudar a, a esto, pero hay mucho de mí mucho de lo que yo necesito ahí dentro
0: claro, es como una necesidad de llevar este mensaje a través de tu historia, a través de tu incomodidad y platícanos Silvia porque para cerrar este episodio ¿Quién es hoy Silvia? ¿Quién es Silvia Libre de Diez?
2: Bueno, es, es que me lo preguntas y me emociono. Porque es, es, es otra persona. Mira, me emociono, de verdad lo digo. <risa> um, es muy feliz. Um, y tiene muchas cosas. Tiene muchas cosas. Y tiene muchos proyectos. Y, y eso es algo que me llena mucho. Más que, que, que esa sensación de agobio. La, la, la otra Silvia era vivía en agobio estaba agobiada todo el tiempo nunca era suficiente nada era suficiente no tenía valores no sabía por dónde tirar no sabía por dónde empezar todo le daba miedo no esta Silvia de ahora tiene mucho más coraje no quiere decir que haga las cosas bien y que me lance como una loca no no es eso pero pero sí noto que me enfrento a las cosas de otra manera como como hablábamos antes no como y, y con muchas ganas de avanzar, de, 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 de seguir creciendo, de seguir creciendo, y eso sí es algo que me ha dado eh, todo este camino, porque sí noto que en vez de querer hacerme pequeña me quiero hacer muy grande, y quiero ocupar mucho espacio y que se me escuche mucho, y eso ha sido un gran cambio, un gran gran cambio.
0: No, bueno, es, esto sí merece aplausos, pero ustedes no la están viendo, pero yo aquí estamos viendo a Silvia emocionada, feliz, con ganas de habitar, con ganas de llenar espacios, con ganas de llegar a sus corazones, así es eh, que espero que escuchen este episodio, que lo recomienden. Agradecerte que estas hermosas palabras a hermoso acento, sobre todo hermoso movimiento, redes sociales. Compártenos, Silvia, tus redes sociales, por favor, para que te puedan seguir, mandar mensajes, puedas acompañar
2: a muchas más personas. A ver, tengo una en la cuenta de Instagram que es donde más me vais a encontrar, que se llama Silvia Jorrín uh, Body Positive. Y bueno, por ahí pasó mucho. A veces, a veces para decir cosas muy profundas y a veces simplemente para, para charlar más ligero, ¿no? Que también hace falta. Y tengo la página web que se llama silviajorrin.com y ahí podréis encontrar el programa que tengo de coaching, que son seis semanas, en donde pues, es un programa individual en donde pues trabajamos un poco todo lo que hemos hablado en este episodio, no alejarnos de la cultura de la dieta, empezar a entender que nuestro cuerpo es valioso, eh, aprender a conocernos, llenarnos de cosas nuevas, y bueno, es un programa muy bonito que, que, que espero que, que pueda ayudar a mucha gente realmente. Hermoso episodio, de verdad. Un honor, un placer,
1: muchísimas gracias por tu tiempo, porque este es un tiempo que se multiplica por mil después. Y siempre pienso, ¿qué va a hacer de las personas que dentro de 10 años escuchen este episodio y que estuvieron necesitando escucharlo? Esto queda para la eternidad, por eso esta hora que le dedicamos acá, que estamos totalmente agradecidas porque la dedicás de verdad como un servicio al universo y a la humanidad, después se va a multiplicar. Episodio Hermoso sin Desperdicio de nuevo. Muchas gracias a todos nuestros oyentes por estar ahí compartiendo con nosotros una vez más. Sari, compartí tus redes sociales también para que la gente te pueda contactar.
0: Claro que sí, yo soy sari gmail.com eh, bueno, ese es mi email, nutricionsari@gmail.com, mi email y en Facebook y en Instagram estoy como nutricionsari, me pueden encontrar. Van a ver una manzanita y no de tus redes sociales para seguir apoyando y llevando este mensaje a toda la comunidad y Silvia una vez gracias.
2: Gracias a vosotras de verdad ha sido un placer, me ha encantado estaríamos horas hablando seguramente pero hasta aquí hemos llegado hoy mil, mil, <risa> mil gracias
1: Les recuerdo el podcast de Silvi, ni una dieta más, disponible en Spotify ¿cierto Silvi? Está en todas partes sí. Genial, para que directo desde acá se vayan al podcast de Silvi, ni una dieta más tenés invitados geniales lo he estado pispeando por eso te, te hice este comentario del podcast, porque los invitados que has tenido son geniales, me pueden encontrar a mí en mis redes sociales como Mi Cuerpo Sin Reglas, tanto en Instagram como en mi canal de YouTube, y mi página web es noeprevit noeprevitera.com muchísimas gracias de nuevo por compartir este domingo con nosotros, las dejamos para que se deleiten con un testimonio de una de nuestras oyentes, y seguidora fiel de los programas que dictamos con Sari de Comer Intuitivo y Reconciliación con el Cuerpo. Con ustedes, María Laura. Paz con el cuerpo. Entendí que no había nada que mejorar en mí. Vivía desconectada, proponiéndome llegar a un número ilusorio que solo me provocaba estrés, ansiedad y frustración. Decido soltar el control. Encuentro paz, aceptación, armonía sensación de saciedad. Mi cuerpo sabe qué, cuándo y hasta dónde. Dejé de tener miedo. Ahora confío, disfruto, me respeto y soy amorosa conmigo misma. Coma y punto.